0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF. Et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. C'est quoi pour toi la réussite oh bah
1: Clairement, c'est d'être à sa place. Hein. Ça faisait quelques années. J'ai adoré mes clients chez Planète. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant bientôt 13 ans. Mais je reconnais que ça faisait quand même quelques années que j'avais non pas fait le tour de la question parce que ça voudrait dire que je savais tout surtout c'était pas ça mais que j'avais plus envie j'avais beaucoup moins envie et que j'avais vraiment euh, euh, j'y trouvais plus beaucoup de sens alors attention je pense pas qu'il faille que tout le monde fasse de l'écologie fasse des savons solides fasse que des trucs tu vois qui vont euh, voilà mais euh, j'avais beaucoup moins envie et donc mais sauf que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire d'autre je ne sais rien faire d'autre que de la communication je ne sais rien faire d'autre. Et puis voilà, jusqu'à euh, jusqu'au cabas.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre et si je changeais de métier, redonnais du sens à son travail. C'est le TEDx. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de participer à cette première édition du podcast. L'occasion pour moi de mettre à l'honneur la fondatrice de l'association. Un cabas pour un étudiant. Après une carrière de commercial, Marion se réoriente dans le marketing. Après plusieurs années en tant que salariée, elle ose quitter son CDI pour lancer son agence de communication. Alors qu'elle fait ses courses en janvier 2021, elle a une prise de conscience sur la précarité de certains étudiants. Et là, c'était parti pour la formidable aventure de l'association. Aujourd'hui, Marion dédie 100% de son temps à l'assaut. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marion Dolizigazi. De Bonjour Marion Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors ça a été une vraie question parce que je suis pas quelqu'un de très attaché au
1: matériel. J'ai des petits objets chez moi comme beaucoup de gens qui sont des souvenirs et auxquels je tiens et que si je devais peut-être m'enfuir de ma maison en feu, j'arriverais à les glisser dans ma poche. Mais globalement, j'ai plutôt choisi un objet qui représente un peu plus ce que je suis et ce que je suis devenue ces dernières années, c'est mon sac à main. Parce que, en réalité, pendant des années, j'ai eu plutôt des sacs qui étaient un peu grands, dans lesquels je mettais plein de choses et puis ils devenaient très lourds et je me rendais compte que la moitié de ces choses-là, je n'en avais pas forcément besoin. Et depuis peut-être 3-4 ans, j'utilise des petits sacs en bandoulière. C'est devenu la grande mode des sacs en bandoulière. Donc des sacs qui sont pas plus grands, je dirais, que peut-être un, un format A5 pour représenter un peu pour les auditeurs. Et je me rends compte que ce que je, je ne mets dedans, que ce qui rentre. Bien sûr, et je me rends compte que finalement, ça me suffit largement. Donc, cette espèce un peu de minimalisme euh, représente,
0: voilà, un peu un peu le, le parcours de ces dernières années où je suis de moins en moins attachée à ce qui peut m'entourer en termes d'objets. Et puis, c'est un beau clin d'œil avec le nom de ton association, c'est un cabas. Ah bah oui, bravo. <rire> <rire> Effectivement. Euh, avant de parler de ton association, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
1: Alors j'ai grandi à Lyon, dans un très joli quartier qui est un peu un village dans la ville, qui s'appelle le Point du jour. À Lyon, il y a deux collines, euh, la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse. On appelle ça, euh, les Lyonnais qui nous écoutent euh, ou ceux qui ont vécu euh, reconnaîtront, on appelle ça la colline qui prie et la colline qui travaille. Donc moi je suis née sur la colline qui prie, pour autant euh, je suis une très grosse travailleuse. <rire> et quel type de petite fille tu étais c'est une question qui est très intéressante parce que pendant très longtemps, je n'ai pas eu du tout de souvenirs de mon enfance. Bon, C'est peut-être quelque chose qu'il <rire> qu faudrait que j'aille travailler, je ne sais pas. Euh, mais en regardant les photos, beaucoup de photos ces dernières années, euh, malgré tout, ça m'est beaucoup revenu en mémoire et puis on m'en a parlé. J'étais une petite fille très joyeuse. Alors, j'étais une petite fille très garçon manqué parce que je crois que mon papa, euh, enfin je ne crois pas, je sais que mon papa rêvait d'avoir un garçon. Que euh, j'ai une sœur aînée, donc la première ça a été une fille, Christelle, et puis après est venue Marion. Et donc Marion, euh, petite sur les photos, tu la vois avec des pantalons, des gros pulls et des cheveux courts. Mais j'étais une petite fille très joyeuse, euh, assez calme, curieusement, euh, jouant pas mal toute seule et puis euh, très souriante. Voilà, et un peu espiègle aussi quand même. Et c'était quoi tes rêves de petite fille alors, je me souviens pas vraiment d'avoir eu des rêves sur mon avenir euh, de façon très précise, mais je me souviens que quand j'étais petite, j'ai eu une période où je voulais devenir bonne sœur. Euh, ça, ça a duré une petite année, je me souviens que je devais être en CE1 ou quelque chose comme ça. Bon, ça m'a assez
0: vite passé. Qu'est-ce Et... qui t'attirait dans le fait d'être bonne sœur euh,
1: je, je pense qu'il y avait un… Euh, je sais pas, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de de l'ordre de la connexion, euh, je me souviens que ce que j'étais dans une école privée catholique, et euh, on, a, on avait la messe euh, chaque semaine, on avait un prêtre qui nous faisait le cathé, etc. Et je me souviens des chants, d'ailleurs que je ne retrouve pas les rares fois où je vais à l'église, alors je vais plus trop, mais les rares fois où je vais à l'église, je ne les retrouve pas forcément ces chants, mais je me souviens d'espèces d'envolées musicales qui me transportaient, euh, et, euh, et euh, j'avais envie d'y croire en tout cas j'avais il y avait quelque chose je sais pas qui est, que je trouvais assez flamboyant <rire> pardon et euh, voilà qui m'emportait comme ça euh, euh, bon après je me suis bien rendu compte que la foi était quand même pas vraiment vraiment là donc euh, euh, donc voilà ça a pas duré très longtemps et il y avait aussi autre chose je me souviens très bien petite euh, je devais avoir euh, peut-être euh, entre 7 et 9 ans dans ma chambre je fermais les volets ma mère a, maman avait des paréos donc, je lui prenais des paréos, je me mettais en maillot de bain en paréos, j'allumais des bougies, tu imagines, à sept ans dans ta chambre toute seule, et j'installais toutes mes poupées sur des chaises, et je faisais la classe, et je m'imaginais être à Tahiti, en fait. Et donc, j'avais cette envie comme déjà de chaleur, de mer, c'est toujours le cas, hein, et de rêve de loin quand même, de, tu vois, de, de vivre quelque part euh, lointain, de, de, de façon lointaine, euh, et donc, j'habite toujours à Lyon.
0: <rire> Bref, j'habite à Lyon <rire> Juste, il faut que tu fasses attention, tu as, as le micro qui frotte sur ton chemisier. Pardon. Hop. Euh, du coup, ouais, un rêve d'évasion, Et euh, est-ce que tu as, est as voyagé Alors oui, j'ai voyagé. Euh, je suis partie à 21 ans,
1: après euh, mes deux années d'études. Je suis partie vivre un an aux États-Unis. Je suis partie comme jeune fille au père à l'époque, en 92, 80... Ouais, c'était ce qui se faisait pas mal. Euh, voilà donc euh, euh, et puis après euh, j'ai revoyagé un peu soit euh, euh, en famille ou avec les enfants euh, voilà mais c'est quelque chose
0: que je pourrais faire tout le temps en fait déjà tu avais une connexion avec les enfants euh, parce que moi je me suis au père faut être courageuse quand même ou ouais, alors je, je m'occupais d'une petite fille
1: Morgane euh, qui avait 4 ans, qui était adorable, qui était une petite fille adoptée, euh, que j'ai d'ailleurs euh, avec qui, euh, enfin j'ai reconnecté avec ma famille quand, euh, quand internet est vraiment arrivé dans les foyers euh, il y a peut-être une grosse vingtaine d'années, euh, et euh, je me souviens je les ai recherchés, je les ai retrouvés, je les avais appelés sur Skype, ils sont venus me voir en France Génial. il y a ah. quelques années, et elle elle est venue passer également une semaine à la maison, ouais c'était trop bien. Trop chouette.
0: Et euh, au moment des études ça s'est passé comment pour toi
1: alors, au moment des études, moi, j'avais des parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas question. Il papa m'avait bien dit qu'il que, qu ne paierait pas d'école privée euh, et que c'était pas possible de partir dans une autre ville pour pouvoir euh, réaliser des études. En même temps, pour être très honnête, euh, je ne crois pas que j'étais vraiment faite pour faire de grandes études. Euh, j'étais euh, pas très travailleuse. Euh, j'ai eu pas mal de facilité à l'école, ce qui m'a pas du tout donné le goût du travail scolaire, alors que quand on me connaît quand on voit ce que je suis capable d'abattre comme boulot depuis que je suis dans la vie active, c'est même il y, y a quand même un vrai gap. Euh, donc, j'ai fait un, un DUT Tech de co. Euh, à Lyon, et euh, donc c'était ça dépendait de l'université, hein, donc ça n'était bien évidemment pas payant. Euh, j'ai fait un bac plus 2, et euh, pareil, j'ai pas énormément travaillé, c'est quand même une époque où j'ai beaucoup, beaucoup fait la fête. J'ai eu quand même mon DUT, et euh, très rapidement, les professionnels que je rencontrais dans le cadre de mon DUT m'ont dit « Mais Marion, vous êtes faite pour aller sur le terrain, aller bosser, euh, continuez pas. » J'ai eu un petit regret quand même. Euh, j'ai eu plusieurs regrets pendant des années derrière un peu le syndrome tu sais de j'ai pas le diplôme bac plus cinq comme tout le monde qui est qui, est, qui est quand même un peu le la carte à avoir euh, mais voilà j'ai je, je, beaucoup pas sur le terrain
0: et euh, tes parents ils faisaient quoi comme métier
1: alors papa était visiteur médical il a été visiteur médical à l'institut merieux toute sa vie alors qui ensuite a changé de nom mais euh, euh, et puis euh, maman était euh, alors il faudrait pas qu'elle se retourne de là où elle est, de faire bien attention, parce que j'avais des consignes. Tu sais, à l'école, quand on est petit, on doit écrire sur des fiches le métier mmh. des parents. Et donc, maman me disait, je, je vous interdis de mettre sans emploi, vous mettez mère au foyer sans feuille de salaire. <rire> maman, de là où tu es, je continue de lui dire <rire> la même chose, ne t'inquiète pas. <rire> que, du coup, tu as une sœur J'ai une sœur aînée, ouais, Christelle, euh, dont je suis très proche et que j'embrasse bien fort euh, si elle nous écoute. <rire> et qui a
0: euh, pas tout à fait trois ans de plus que moi. D'accord. Donc euh, là, tu as ton DUT, tu pars un an euh, en jeune fille au père. Oui. Quand tu et reviens en France, qu'est-ce qu que tu, comment ça se passe ah ben Là, c'est
1: horrible. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai vécu un an loin de mes parents, euh, dans une famille certes, mais euh, voilà, vivant une expérience. Et puis, il faut se souvenir quand même que 92, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones portables. J'appelle mes parents le jeudi après-midi, je me souviens, euh, pendant, enfin euh, le jeudi plutôt dans la matinée parce que chez eux on avait je crois 7h ou 8h de, de décalage pendant 5 minutes, on est en francs à l'époque je crois qu'on paye 17 francs la minute euh, 17 francs c'est quoi c'est 2 euros, 3 euros, enfin quelque chose comme ça, tu vois t'imagines et, et mes parents ont pas beaucoup de moyens euh, et autant te dire que ça dure, tu vas bien t'es pas malade, non non, que tout va bien voilà terminé euh, et donc quand je reviens chez mes parents d'abord je trouve que tout est tout petit tout, les murs sont très très près de moi, mais forcément, quand tu vis en Californie, tout est immense. Et je me dis surtout, il va pas falloir que je reste trop trop longtemps. Donc là, je trouve un job pendant six mois euh, de commerciale itinérante et, je, et je, je vends des pulvérisateurs de jardin dans les grandes surfaces spécialisées jardinage. Imagine un peu, j'ai 23 ans et je parcours le grand sud-ouest dans ma Clio, sans clim, euh, voilà, en écoutant Sud Radio. <rire> donc à 23 ans je peux te dire quand t'es tous les soirs à l'hôtel toute la semaine c'est chaud quand même mais
0: t'étais pas chez papa et maman mais j'étais plus chez papa et maman ouais
1: et après et donc, après, j'ai passé une, une année comme commerciale à Paris dans l'univers de l'édition et de la carte postale pour une marque qui, à l'époque, avait un énorme succès. C'était les petites souris Diddle. Et puis, bon, je, je me suis rendu compte que la vie parisienne n'était absolument pas faite pour moi. Je suis désolée, je sais que toi, tu es, es passé aussi. Et je suis revenue à Lyon et j'ai intégré, si mes souvenirs sont bons, le groupe Accor. Euh, toujours en tant que commercial, donc je vendais de l'hébergement, du séminaire, euh, etc. Et puis, assez rapidement, j'ai eu envie de passer quand même un peu en amont de la vente donc sur le marketing et la communication alors c'était pas facile parce que je n'avais pas de diplôme à mmh. euh, proprement dit marketing mais euh, ni l'expérience voilà, je... parce que même si mais... tu as le diplôme si tu n'as pas l'expérience on se dit absolument ah, ah. absolument donc là on est euh, au début des années 2000 euh, euh, je crois que et, et je j'intègre ouais ça doit être 2000 2000 ou 2001 parce que j'avais encore pas euh, Marie euh, ma fille et donc j'intègre une entreprise j'intègre le service marketing d'une entreprise mais avec des fonctions un peu floues donc du coup c'était tellement flou que j'y suis pas restée très longtemps mais ça m'a permis quand même sur mon CV de pouvoir marquer quand même que j'avais fait du marketing parce que je bossais avec des chefs de produits et c'est comme ça que l'aventure marketing communication mais après plutôt communication a démarré. Après du coup c'est là où tu es allé chez Inès CRM euh, pas, pas du tout, non, non, je suis non, passée non. dans une entreprise qui faisait du matériel médical et de la prestation médicale à domicile, euh, qui s'appelle LVL Medical. J'y ai passé trois ans, donc là, vraiment au service marketing et communication, sous la direction d'une directrice euh, euh, du service, et euh, donc j'étais chargée de, de comme marketing, et là, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses, c'était une chouette expérience. Euh, et puis donc c'est là où j'ai eu mes enfants. J'ai essayé de faire une pause ensuite, euh, de me dire que je pouvais peut-être un peu euh, passer un peu de temps à la maison à m'occuper de mes enfants. Et très rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout fait pour moi. <rire> donc je suis vite retournée travailler. T'as fait une pause de combien de temps euh, J'ai fait une pause d'un an, je crois. Euh, pas tout à fait un an. Et là, j'ai rejoint l'univers euh, du. Oui, tout à fait, Dinès, tu as raison. Mm. Le CRM. À l'époque où le cloud était un, quelque chose de très abstrait pour l'ensemble du monde, hein, je rappelle. <rire> c'est clair. Absolument. Et c'est là où ouais. j'ai passé euh, presque sept ans chez un éditeur de logiciels. À l'époque, on appelait ça euh, l'ASP, ensuite du SaaS et maintenant du cloud. Mmh. Mais effectivement, et là, j'étais responsable de la communication.
0: C'est drôle parce que euh, on donc on toutes les deux on a évolué on était bah, c'était on était oui, on était un peu concurrent quand même à un moment euh, à un moment donné vite fait bon pas tout à fait sur l'offre mais euh, oui. mais effectivement en tout cas on évoluait dans du peu commun, de commun des mortels libères. on était concurrent mais on n'était pas on l'était pas vraiment et euh, à l'époque le logiciel c'est euh, Enfin, il y a très peu de gens qui travaillaient dans l'univers du logiciel. Je sais qu'aujourd'hui, au dans mon entourage, je pense que j'ai 70 de, entre mes cousins, mon frère, euh, mon ex-mari, mes, mes amis, tout le monde travaille dans le logiciel. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était, euh, c'était, c'était, ouais c'était une niche. Ouais, absolument, absolument. Mais
1: c'était passionnant. Euh, moi, j'ai toujours, enfin, euh, dès le début d'internet, de, de, quand c'est arrivé dans les foyers, dans les entreprises, dans les foyers, j'ai toujours été ultra connectée. J'en connais, et on y viendra. Euh, les, euh, le, le, le les, les effets aussi néfastes sur notre société, mais je suis quand même très connectée, je l'ai toujours été, je suis assez passionnée par ce qui se passe. Alors, je, je code pas évidemment, mais je suis quand même capable d'aller un peu dans le code, faire deux, trois petites choses et de, ouais. de, de comprendre un peu ce qui s'y passe. Ça m'a énormément formée là-dessus. Et, euh, et puis moi, j'ai fait de la communication et du marketing sans réseaux sociaux, euh, sans euh, Sendinblue Blue et MailChimp, sans éditeur. Enfin, tu vois, on faisait des trucs tout à la mano, quoi. Donc, ouais. c'était euh, t'apprendre dans le dur quand même. C'est clair, oui.
0: Il fallait pour à l'époque pour avoir des idées, il fallait euh, fallait se débrouiller pour pouvoir avoir les moyens de les les, les développer, quoi. Il bah, fallait avoir des idées. Il fallait pas attendre que Canva te propose des modèles, quoi. C'est sûr. C'est ça. <rire> <rire> C'est sûr. Et euh, tu y restes quoi six ans, six ans et demi chez, chez Inès ouais, ouais, presque
1: sept ans, ouais, tout à fait. Et puis un jour, euh, euh, les enfants ont 7 et 9 ans, je crois, donc Marie euh, et Benjamin. Et euh, je sens qu'il est temps pour moi. Je leur ai consacré quand même, tu vois, toutes ces années à euh, m'assurer voilà, les les, 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 trans, le, les trajets à l'école, les activités. Et là, je me dis, à l'époque, le, le père de mes enfants avec qui je suis toujours mariée a monté sa boîte euh, euh, six ans plus tôt dans l'immobilier Là, qui T'es
0: toujours mariée à ce moment-là. À ce moment-là, oui. oui, tout
1: à fait. Mmh. Euh, et, euh, et donc, je me dis, euh, j'ai envie de changer. J'avais pas de budget dans la boîte dans laquelle j'étais. Il y avait pas de budget communication parce que le dirigeant trouvait la communication. pensait que c'était quand même un mal nécessaire, la communication, tu vois, à peu près. Quand tu es responsable, c'est quand même compliqué. Le seul budget, c'est à peu près ton salaire et, et un ou deux salons dans l'année. Donc, c'est même quand tu es créatif, il y a quand même un moment donné, oui, d'investir mmh. un peu. Et euh, je, je sais quand même qu'à ce moment-là, avec tout ce que j'ai acquis, je suis capable d'aller dans une boîte, tu vois, comme Dircom alors pas dans un grand groupe, évidemment. Je vais pas devenir Dircom de LVMH, soyons quand même très, très raisonnables et très humbles, mais en tout cas d'une PME. Mais je me dis que, euh, par rapport à la vie que j'ai quand même envie d'avoir, notamment en tant que maman, parce que c'est quand même un deuxième job non rémunéré certes, mais un deuxième job. J'ai quand même envie de garder une certaine qualité de vie. Euh, je me dis que ce que ça va me demander, comme sacrifice et comme pression, j'ai pas envie de le subir. On est déjà, ouais, je, tu vois, je suis déjà en train de, on est en 2000, euh, 2012, euh, 2010 pardon, et donc je me dis qu'en fait, je vais me créer mon job. Ce que se disent énormément de jeunes aujourd'hui. <rire> mais en 2010 je me dis, mon métier, je vais me le créer, et eh ben en fait, je vais monter mon agence. Donc, mon, ce que, mon métier, ça va s'appeler une agence, si je suis indépendante, on n'appelle même pas ça freelance à l'époque. Ah. Les freelances, c'est les graphistes, mmh. c'est les vidéastes, tu vois, c'est les directeurs artistiques, mais si tu veux piloter du projet, tu es une agence. Mmh. Je repars à l'école, six mois, pour apprendre à utiliser les logiciels de la suite Adobe, ah, Illustrator, InDesign, mmh. voilà, la PAO, non pas pour devenir moi-même, Graphiste, mais pour être capable de mieux comprendre ce que vont expérimenter et les besoins de ceux qui vont être mon équipe, de pouvoir potentiellement mettre un peu les mains dans le cambouis s'il y a besoin, et puis aussi que quand j'achète de la prestation près de freelance, de freelance bah que s'ils si me disent bah « là, il me faut trois jours », je lui dise que peut-être que je sais qu'il ne faut pas trois jours.
0: Ouais, tu es un peu marseillais. <rire> voilà, ça ne m'est pas vraiment arrivé, mais
1: voilà, en tout cas, voilà. Donc, euh, mais j'aime aussi, quand je vends quelque chose, j'aime savoir comment il
0: fonctionne. Ouais, voilà. bah oui, c'est le côté start-up, enfin, euh, start-up. À l'époque, on parlait pas de start-up, on parlait non, plutôt de PME, les... mais le côté, en effet, où tu mets les mains dans le cambouis et. Exactement. Et de toute façon, t'as pas le choix. Enfin, si tu veux être bonne dans ton job, t'as pas le choix. Euh de ouais de mettre de mettre les mains dedans ouais et puis même de fabriquer un petit peu moi-même parce que forcément la marge est pas la même mmh. donc il y a eu des moments effectivement où chez
1: certains clients quand c'était euh, les les plaquettes se renouvelaient étaient assez récurrentes voilà il y, y a eu des moments où je l'ai fait moi-même parce que ça m'éclatait aussi de le faire ouais. ça changeait un peu de la, juste la gestion de projet de la vente et de et de la gestion de l'entreprise
0: voilà. et euh, et à ce moment-là du coup quand tu fais cette formation de six mois c'est une formation à temps plein ou c'est euh, quelques heures par semaine c'est trois jours, je crois... Je crois que c'est deux ou trois jours par semaine pendant six mois. Ah, c'est costaud quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Il me semble que c'est ça. Je me la paye hein, euh, avec mon argent. Euh, J'installe mon bureau euh, dans une pièce au sous-sol de la maison qu'on a à l'époque. Euh, il n'y avait pas le CPF à cette époque-là euh, Je sais pas si j'en avais... Non, mais je suis sûre de l'avoir jamais fait prise en charge. Ça, c'est sûr. Mmh. J'avais dû payer ça, je crois, 1200 euros, il me semble, ce qui était une somme importante mmh. euh, pour moi. Et... Euh, et donc je commence déjà à avoir un ou deux clients. Euh, en même temps, ça démarre assez vite. Mais bon, pour être tout à fait honnête, à l'époque, euh, voilà, je, je suis mariée. Mon mari a une grosse activité qui se développe pas mal. Euh, donc, non pas que le salaire ne soit pas un sujet, parce que quand même, d'abord j'ai besoin psychologiquement, tu vois, intellectuellement de participer. Néanmoins, j'ai pas besoin d'être support de famille donc il faut quand même être
0: bon, est, rendre à César, César, est à César ouais, et je le remercie je
1: remercie Franck. Même. Je pense pas qu'il
0: écoutera ce podcast mais Franck remercie... si tu nous écoutes on t'embrasse voilà exactement
1: <rire> je le remercie parce qu'il a été quand même tu vois vraiment support de support famille mais aussi support tu vois je je vais chercher les enfants à l'école à 4h30 euh, à 8h30 une fois que tout le monde est couché enfin pas mon mari mais <rire> les enfants je redescends au bureau jusqu'à minuit je bosse quand même comme une dingue et en ouais. plus je suis sur place ce qui est un peu
0: le piège oui, tu ce travail, qui est pratique, euh... mais d'un autre côté, euh... ouais. Mais mmh. ça permet de combiner
1: quand même à la fois une vie de mère de famille mmh. et quand même une responsabilité. J'ai fait des enfants, j'ai quand même envie de m'en occuper un peu. Et puis très rapidement, au bout d'un an, je prends un bureau parce qu'en réalité, le rythme ne me va pas du tout. Ah. Euh, D'être à la maison, les enfants à 4h30 viennent me voir, me sollicitent tout le temps. Il y a la machine qui sonne, il faut l'étendre. Non, c'est pas du tout mon truc. Quoi.
0: <rire> et, euh, et au moment où tu te lances, c'est quoi tes peurs euh, est tu quittes un job salarié euh, Non, j'ai pas peur pourtant. J'ai jamais eu une âme
1: de chef d'entreprise. Souvent, j'entends quand les gens disent ⁇ Mais est-ce que tu as, as toujours pensé que tu seras entrepreneur ?⁇ Pour moi, entreprendre, c'est vraiment la définition générique de ce que tu entreprends. Avoir des enfants, c'est entreprendre. Euh, organiser une soirée euh, ou un voyage, c'est entreprendre. J'ai toujours entrepris. J'ai toujours pris le leadership des projets de groupes communs qui soient familiaux, euh, des projets de vacances de copains. Donc j'ai toujours entrepris. Je suis une faiseuse. J'ai une idée où on a envie de faire un truc, je prends le lead et c'est moi qui, très souvent c'est moi qui gère. Qui t'a pas laissé de la place aux autres à l'époque En tout cas maintenant j'en laisse beaucoup plus. À l'époque je reconnais que je laissais pas forcément beaucoup de place. Euh, mais est-ce que j'avais une âme de chef d'entreprise Pas du tout. Dans ma famille personne n'était chef d'entreprise. Personne, à part le mari de ma sœur mais mes parents pas du tout, j'avais des profs dans ma famille, C'était, on était plutôt sur euh, voilà, des, des, quelque chose d'un peu cool et un peu sécure. Et alors mon père, quand je lui dis que je vais monter ma boîte, alors là c'est le drame. Mais mon dieu, le risque, le risque, le risque absolu. Non, moi j'ai pas peur parce que voilà, je suis Franck est là, euh, et je me dis au pire si ça marche pas. Bah, tu vois, test and learn quoi. Voilà, non, j'ai pas peur. Non, j'ai vraiment pas peur. Et comment tu fais du coup pour trouver tes premiers clients Le réseau j'ai euh, 40 ans. Enfin, j'ai 39 ans en 2010. Voilà, 39, 40 ans, j'ai déjà un réseau. Euh, j'ai euh, d'abord euh, des clients de la boîte de CRM dans laquelle je bossais, qui sont mes premiers clients. Euh, et puis, de bouche à oreille. Et puis, au début, c'est un logo, c'est une plaquette, c'est un site web. Et puis, euh, celui à qui t as fait le site web revient de voir pour refaire ses plaquettes. Donc, j'ai eu les copains. Euh, je, je, je suis communicante, donc je, je commence à utiliser pas mal les réseaux sociaux, beaucoup Facebook. Euh, je sais pas j'ai un client une, une grosse boîte de plomberie à Lyon qui a une cinquantaine de salariés euh, j'ai été euh, pote avec lui quand j'avais euh, 17 ans il me retrouve sur facebook il me fait bosser pendant 6 ans chez son agence de com ah, tu chose. vois enfin mm -hmm. donc ouais beaucoup de réseaux parce que je suis une femme de lien et je suis une femme de réseau euh, donc euh, ouais le, le réseau le réseau, le réseau du réseau, le premier cercle, deuxième cercle,
0: troisième cercle. Bah d'ailleurs, euh, on, on se connaît toutes les deux parce que je connais, enfin voilà, je suis une très très bonne amie de, du frère de ton ex-mari. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à, à l'heure hors micro, c'est qu'en effet, euh, on est resté en contact alors que vous êtes séparés et qu'on ne s'est pas vu physiquement toutes les deux depuis euh... très longtemps. <rire> Absolument. Mais on parce reste en contact. Voilà. voilà. C'est ça qui est chouette. Ça. Ouais, je suis une femme de lien, donc euh, donc euh,
1: d'ailleurs euh, ce que ce que les gens mon ag mon agence s'appelait planète, euh, ce que les gens venaient euh, acheter, c'était pas tant planète, c'était plutôt euh, Marion de Zigelzi, mon expertise, ma façon d'être, euh, ma façon de les rassurer, d'accompagner des projets, etc. C'était c'était surtout ça.
0: Tu as recruté dans cette dans oui, dans ton agence Alors, je, les premières années, j'avais un modèle dès le départ qui était plutôt celui
1: d'une équipe de freelance, qui sont restées les mêmes euh, jusqu'à la fin. Donc ça, c'était vraiment chouette, mais c'était des freelances. Et puis, à un moment donné, je me suis essayée euh, à l'association. Ça n'a pas fonctionné, mais pour des raisons… Euh, euh, alors, le choix de l'associer, mais ça n'est en aucun cas une critique de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était du tout. Je pense que ça, ça, ça a coïncidé en fait avec ma séparation et je pense que le choix de l'associé et du modèle était piloté euh, par des choses qui étaient pas justes, tu vois, qui étaient pas à leur place à ce moment-là. Donc aucune critique vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis euh, -vis de moi. On s'est trompés toutes les deux. On n'était pas à la bonne place au bon moment, les bonnes personnes pour s'associer ouais. à ce moment-là. Et ensuite euh, j'ai recruté effectivement une personne que j'avais eue en alternance. Euh, donc je l'ai recrutée en CDI. Oh, donc ça c'était une grande fierté pour moi. Et puis elle s'est rendue compte au bout d'un an, un an et demi qu'elle s'était trompée de métier. Voilà. Donc, Ça ça a été un peu compliqué, euh, je reconnais. Euh, Pourquoi C'était dur. Bah parce que c'est un investissement quand même, euh, le salariat. Euh, tu prends quelqu'un, tu vas en alternance, et puis ensuite bah tu, tu paries quand même. Hein, euh, bon, euh, t'as eu des salariés, tu sais ce que ça coûte. Mm. Euh, le temps de formation, il a un coût. Et quand la personne est bien lancée, qu'elle est euh, qu'elle est bonne, qu'elle est bien informée, ouais. qu'elle te dit et eh ben en fait je vais partir euh, mais enfin tu, ça serait bien plutôt que tu m'aides à partir, tu vois, ça c'est compliqué. Mm. Ça, ça j'avoue que le format euh, euh, ouais là c'est compliqué c'est compliqué il y a un petit sentiment euh, ouais, de te dire ben, tiens, si j'avais su euh, et puis en fait après tu te dis mais non en fait c'est la vie moi aussi je l'ai fait et c'est ok et puis ben, tant mieux pour elle aujourd'hui je suis un peu en contact avec elle encore elle s'éclate elle est dans la brocante et tout, elle chine tu vois elle est vraiment passionnée par ça donc à des années-lumière de du community management euh, voilà et je l'embrasse tu vois euh, si elle nous écoute mais voilà c'est comme ça c'est la vie non non j'ai vraiment pas de regrets et, mais du coup après je n'y suis pas retournée
0: ouais c'était la question <rire> que j'allais te j'ai continué avec mes freelancers ouais tout à ouais. fait absolument Aujourd'hui, si on, si on se parle dans le, dans le cadre du podcaston, euh, c'est parce que tu as créé une association. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée Oui, alors
1: l'idée est, est née très exactement le 3 février 2021, autour de 18h. Euh, ça fait un an qu'on est en crise pandémique. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on voit tourner euh, à la télé euh, des reportages sur euh, le drame que vivent les étudiants, à savoir faire, euh, être obligés de se nourrir en allant faire la queue dans la distribution alimentaire. Ils sont près d'un million à tomber dans une grande précarité alimentaire, psychologique et sociale. Il n'y a plus aucun job étudiant. Hein. Les restaurants, les bars, les boîtes, tout est fermé, euh, c'est l'enfer. Il enfin, y en a encore qui bossent un peu, ok, mais c'est quand même très à, à la oui. marge. Alors, je vois ces reportages, euh, ça m'émeut évidemment, mais ça ne me met pas forcément en marche. Mais ce jour-là, le 3 février… Je suis dans le super rue de mon quartier et euh, j'habite dans le centre-ville de Lyon à l'époque. Et euh, je file à la caisse <coughs> parce que le magasin va fermer. <coughs> Excuse-moi. Et mon regard croise une jeune fille dans un rayon. Elle a son petit panier en plastique rouge là à ses pieds. Il y a deux, trois produits dedans. Je la vois qui calcule le montant de ses cours sur son téléphone portable. Je vois son addition. Hein. Et euh, tu sais, les écrans sont grands. Alors, j'ai beau être un peu un peu presbytée, mais un peu, je vois quand même avec mes lunettes. Et je la vois qui repose son paquet de sucre. C'est furtif. Hein. J'arrive à la caisse et là je me rends compte à quel point l'image m'a perturbée et je me dis mais enfin je regrette immédiatement de ne pas être allé la voir et de lui avoir proposé discrètement, tu vois, l'aborder et de lui dire bah je vois qu'en ce moment il y a plein de gens qui ont des difficultés, euh, voilà, sont... est-ce que je peux t'aider? Mmh. Bon, je me retourne, il y a dix personnes derrière moi, il faut que je sorte du magasin, je la retrouverai pas. Et sur le chemin, je me dis, mais dès comme elle, autour de chez moi, ils sont enfermés dans leur chambre, leur studio, il y en a plein. Là, je parle des étudiants qui ne sont pas chez leurs parents, évidemment. Et puis, dès que... mais moi, je vais pas pouvoir, d'abord, comment je les trouve? Je vais pas aller frapper à toutes les portes du quartier. Parce qu'à cette
0: époque-là, ils ont quel âge, tes enfants?
1: Euh, bah, 2021, Marie a 20 ans.
0: Et, enfin, pas encore 20 ans. Donc, euh, 19 ans et Benjamin 17. Ouais. Et sachant qu'ils vivent chez toi, euh... Absolument. Donc, tu euh, donc t'es pas confronté à ça, toi, dans ton, dans ton, dans ta vie à toi. Euh, non, moi, je suis confrontée à ma fille qui s'est effondrée euh,
1: littéralement, euh, euh, qui a arrêté ses études et qui est en, en, en année sabbatique euh, en mode plutôt euh, un peu dépression, euh, vraiment euh, difficile. Bon, après, elle a repris des études, euh, mais euh, ouais, ouais, ça a été très compliqué. Donc non, euh, il me parle. Je, moi, je suis vraiment plongée dans mon boulot, donc il euh, faut quand même que je maintienne la boîte, donc euh, de mon agence. Donc, euh, je, je, il me parle. Il, je pense qu'ils la voient, la difficulté. Ils en parlent un peu à la maison, mais c'est pas vraiment un gros sujet. Mm. Et donc, sur le chemin du retour, je me dis, ces jeunes, ils sont en galère. Euh, comment je fais pour les trouver? Ils sont enfermés chez eux. Je peux pas aller dans,
0: devant les facs pour proposer d'aider. Et puis, mm. à moi toute seule, je vais pas y arriver, surtout. Ouais, et puis as la, as la notion d'ego, de dire, de vouloir accepter l'aide. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, alors, j'en suis même pas encore là. Mm. J'ai 500 mètres pour rentrer chez moi, Charlotte. Pendant le 500 mètres,
1: je me dis, Dès comme elle, il y en a plein autour de chez moi. Comment je fais pour les trouver Et de toute façon, je vais pas pouvoir les aider toute seule. Et dès comme moi, je suis sûre qu'ils ont envie d'aider, il y en a plein. Mais comment je fais pour rassembler ceux qui ont envie d'aider et ceux qui ont besoin d'aide, les étudiants Et comme moi, dans mon job, des projets web, de sites web, on en fait toute la journée, je me dis, bah, en fait, je vais faire un formulaire en ligne. Il y a une chose que tout le monde a appris depuis un an, c'est à utiliser Internet. Ça, c'est clair. Et donc, les gens vont s'inscrire. Et puis, bah voilà, je vais les faire, euh, je, vais, je vais faire matcher quoi. Je rentre à la maison, j'en parle, voilà, tout le monde trouve des dingues. Et le lendemain, je déjeune avec une de mes copines, Anne. Les restos sont fermés, donc elle vient au bureau. Je me souviens, je prépare une salade d'endives pour toutes les deux et on est dans mon bureau. Et je le raconte. Et elle, elle vient de quitter son job et elle me dit, bah j'ai un peu de temps, je vais t'aider. Et donc à toutes les deux, donc elle en plus à l'époque, elle a des, des compétences assez complémentaires. Euh, et euh, euh, voilà moi je suis euh, euh, une faiseuse une communicante une marketeuse je travaille très vite je suis un vrai bulldozer euh, donc euh, et, et euh, donc euh, tu juste avant, tu vois, le soir, je trouve le nom, je vois, le logo, il se fait en une minute, enfin, tout est ultra simple parce que c'est aussi mon univers, et elle, elle est beaucoup plus structurée, à l'époque, elle, c'est plutôt les chiffres, tu vois, les stades, donc notamment les fichiers Excel, grâce auxquels on, a, on agrège quand même toutes les inscriptions, parce qu'en trois semaines, on a engrangé 2000 inscriptions. Donc, on se lance là-dedans, trois jours après, enfin, cinq jours après, je sors le site web, le 8 février, en début d'après-midi et immédiatement, on a les premières inscriptions et on, les premiers parrainages se mettent en place. Parce que du coup, le concept, ça, tu peux peut-être expliquer euh, le, la, la logique du coup de l'association. Eh ben, euh, dès le jour 1 et aujourd'hui, ça n'a pas changé, Charlotte. Ça n'a pas changé et je peux te dire que c'est pas prêt de changer. Je pense que c'est aussi ce qui fait sa force et moi, je suis très alignée là-dessus. Euh, c'est que le dispositif repose sur deux piliers l'aide alimentaire à travers les courses offertes par les parrains et marraines. Attention, ça ne veut pas dire que les parents et marraines donnent de l'argent à l'étudiant. Les parents et marraines payent les courses. Soit ils sont seuls et ils donnent les courses à l'étudiant, soit ils font les courses avec l'étudiant et ils règlent les courses. Mais ils ne donnent pas d'argent, il n'y a pas okay. d'échange d'argent. Et le deuxième pilier, c'est le lien social. Pourquoi Parce que nous parrainons des étudiants qui vivent loin de chez eux, dans une autre ville, ils viennent d'une autre ville ou d'un autre pays. Ça n'aura pas échappé à beaucoup de tes auditeurs qui ont des grands enfants qu'il y a un, un logiciel qui s'appelle Parcoursup qui s'appelait APB avant qui euh, permet aux jeunes de, de trouver leur orientation et l'école ou l'université dans laquelle ils vont les faire. Ça a complètement rebattu les cartes. Mmh. Énormément de jeunes, d'ailleurs j'ai pas de chiffres mais je suis pas sûr qu'ils existent, enfin ils sont pas publics, sont obligés de changer de ville pour aller faire leurs études. Ça, ça génère de la précarité. Mmh. Et ils se retrouvent seuls dans une ville dans laquelle souvent ils connaissent personne. Donc loin de chez eux, souvent avec des parents qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, tant au niveau de, l de, de du prix ou de l'école enfin parce que l'université il faut quand même un tout petit peu payer, pas beaucoup, mais euh, euh, des écoles privées, mais aussi du de logement, de la vie. tout ça, ouais. Mais mmh. bien sûr, du coût de la vie. La connexion
0: internet et euh...
1: donc ça veut dire que soit ils sont obligés, soit ils se disent bah non, je fais pas d'études, mais en même temps, Parcoursup leur dit bah dans ta ville, il n'y a pas de place à la fac, donc il faut que tu ailles ailleurs, même dans une fac, hein. et du coup débrouille toi pour payer tout ça. Donc, euh, le lien social, il était essentiel dès le premier jour. Alors, encore plus à l'époque, parce que ça fait un an qu'ils sont enfermés et que on parle un petit peu de la dépression des jeunes, mais pas tant que ça. Il y a eu énormément de suicides, énormément de tentatives de suicide. On n'en a pas parlé tant que ça. Il y a eu un ou deux cas qu'on fait les, la une des, de, des médias, mais c'est tout. Et donc, moi, je veux absolument que les parents
0: et marraines créent du lien. Ouais. Ouais, Ce n'est pas aussi. juste un côté financier, c'est aussi le côté humain... Euh... Soutien dans tous les sens du terme, mais la nourriture euh, du cœur. Oui, bien la sûr. La Nourriture oui. intellectuelle. Donc il ouais. y a la nourriture du kaba, ce qu'il y a dans les
1: courses, euh, dans le sac de courses, donc qu'on appelle le kaba, qui est un vieux mot d'ailleurs. Je pense que je ne sais pas s'il y a des gens peut-être qui ne savaient pas ce qu'était un kaba. C'est possible, les jeunes probablement. Mmh. Et, euh, et et je me suis rendu compte qu'après, comme quoi, ça c'est quand même assez inconscient. Le mot kaba, il y a un, un côté un peu suranné, un peu ancien. C'est un peu mmh. le kaba de nos grands mères Et en fait, c'est, tu vois, le kaba et l'étudiant. Donc, parce que c'est vrai que on a beaucoup de parrains qui sont plutôt des personnes de 50, 60 ans. Alors pas tous, 60, 70 ans. Donc tu vois, il y a le côté intergénérationnel
0: qui était même dans le nom. Tu vois, tu te dis, j'aurais voulu chercher. Mais ça c'est fou parce qu'en effet, enfin euh, euh, moi je vois quand j'ai, j'ai mis à jour l'identité visuelle il y, y, a, y a un an là de pourquoi pas moi et j'ai relu tous les tous les docs que j'avais écrit que j'avais écrit une plateforme de marque au moment où j'ai lancé la, la, le projet. Et tu lis, mais tu lis tout. En fait. Tu lis les choses et tu dis mais j'ai écrit ça mais aujourd'hui je comprends le sens de pourquoi j'ai écrit Bien ça. C'est incroyable.
1: Sûr. Bien sûr, il y a pas ah, de ouais. hasard. C'est ça. Donc à l'époque quand même, souviens-toi, on nous, euh, bah, euh, enfin je veux pas dire on nous bassinait parce que c'était quand même pour une raison très particulière, et très précise et entre autres pour euh, nous protéger. Mais les gestes barrières, si tu veux, c'était, euh, mmh. tu vois, c'était oui. quand même la rencontre était ultra diabolisée. Ouais. Je passerai sur le fait que est-ce que c'était un peu excessif ou pas, mais euh, en tout cas c'était ultra diabolisé donc mmh. on disait pas inviter votre filleule chez vous bah non, tu mais fais, tu vois, ouais. on faisait comprendre quand même que mmh. tu vois on avait ouais. des éléments de langage à demi-mot euh, voilà donc euh, euh, donc euh, voilà alors on disait rencontrez-vous dans l'espace public baladez-vous pour passer du temps ensemble euh, voilà mais tu vois quand il y avait des parrains des filleuls qui nous envoyaient des photos sans masque on les utilisait pas parce qu'on se disait on va se faire retoquer sur les réseaux sociaux mmh. en disant même si elles sont dehors bah, elles ont pas de masque, tu vois. Donc c'était vraiment il y avait une espèce de, oh, de peur cas, hein, de, bah, ouais, de psychose comme ça, voilà. Mais en tout cas il y a eu immédiatement un engouement incroyable. Alors dû aussi au fait que des et moi on a commencé à publier sur nos réseaux sociaux perso et on avait toutes les deux euh, 49 ans et donc euh, 40 je crois avait 50, euh, un écosystème profilé complètement par un par un, un marraine. Mmh. Donc, ça a répondu tout de suite côté bah,
0: parents Vous aviez marraine. à la fois le réseau
1: de parents et le réseau de parents marraines. C'est ça. Alors, le réseau de parents était pas trop le réseau des étudiants euh, quand même. Ouais. Euh, ouais. On évolue toutes les deux globalement avec un univers euh, un peu CSP+, tu vois, un mmh. peu plus. Que, alors, il y a des gens beaucoup moins euh, voilà gâtés autour de nous, mais globalement, on est quand même plutôt ouais. sur un... faut reconnaître, il faut être honnête mais beaucoup de paramarraines, énormément. Donc là, une envolée absolument lyrique des inscriptions paramarraines. Et pour autant, les premières semaines, des étudiants, mais pas non plus la folie, en tout cas pas autant que les paramarraines. Là... De... Au début, tu avais plus de paramarraines que d'étudiants Mais évidemment. Ah, Quand fou, tu hein. publies sur LinkedIn, on... j'ai créé une initiative, C'est pas une asso à l'époque, Charlotte. Ah. C'est pas une asso du tout, c'est une initiative solidaire citoyenne. Ils nous appelaient les mères de famille. Ça nous exespérait, parce que Anne m'avait dit un jour, il euh, faudrait qu'on se prenne en photo avec une trottinette à la main et une tranche de jambon, sachant que nos, sachant que nos, nos enfants étaient très grands. Mais, mais euh, euh, je veux dire, on, ça nous insupportait qu'on nous définisse comme des mères de famille, en fait. C'est n'est pas ce qui nous définissait. On était des femmes citoyennes, c'est tout. Et, euh, et en fait, euh, bah oui, quand on a publié sur LinkedIn, qui est-ce qui nous a vus Des profils par un marraine. Donc tout de suite, ils se sont inscrits. Mais on n'a on a pas d'étudiants dans notre écosystème. On en avait pas beaucoup à l'époque. En tout cas, pas qui étaient dans le besoin. Et comme les, les facs et les, et les écoles étaient fermées, ben qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait imprimer des flyers. Et puis, je les ai pris sous bras. Et je suis allée dans des distributions alimentaires le samedi matin, notamment euh, euh, des restos du cœur, pour distribuer des flyers à des étudiants qui, quand je leur expliquais ce qu'on qu faisait, me regardaient avec leurs grands yeux et leurs sacs vides à la main et me disaient, non, mais c'est gentil, mais j'ai pas besoin moi. Et là j'ai compris. Et là j'ai compris que ça n'allait pas être forcément simple parce qu'il y a de la honte et il y a de la gêne bien sûr, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Et puis après le bouche à oreille s'est fait petit à
0: petit, petit à petit entre étudiants. Oui c'est ça. C'est qu'en fait t'en a un qui dit regarde moi je moi enfin en fait c'est l'exemple c'est se dire ah bah lui il l'a fait donc moi je peux le faire. Oui alors sachant quand même que même si aujourd'hui la parole est peut-être un peu plus libre aujourd'hui sur la précarité étudiante
1: parce qu'elle a été beaucoup médiatisée depuis deux ans. Merci au Covid, entre guillemets, d'avoir mis en lumière, alors pas merci d'avoir aggravé, mais d'avoir mis en lumière et aggravé une situation qui, en fait, existait déjà avant. La précarité étudiante, elle existe depuis bien avant le Covid, puisque la dernière étude de l'INSEE de 2016 dit qu'un étudiant sur cinq vit
0: le seuil de pauvreté. En enfin, 2016, on est très loin du Covid quand même. Ouais. Ouais. C'est clair. Donc là, du coup, euh, ça commence à prendre un peu… Euh comment euh, à quel moment où tu te dis waouh c'est en train de partir euh... oh bah, dès le premier jour en fait hein.
1: dès le premier jour euh, parce que euh, c'est parce que on voit sur nos téléphones les inscriptions qui tombent mais c'est surréaliste surréaliste euh, pendant trois quatre mois on a bossé peut-être 17 heures par jour avec anne c'était complètement dingue euh, et du coup euh, euh, tout de suite je me dis euh, cette idée que j'ai eue elle est il y a un truc qui se passe. Une semaine après, je réalise qu'en fait, lors d'une interview avec un journaliste, parce qu'on a été, enfin, et là, pour le coup, c'était moi qui prenais la parole, euh, euh, d'abord parce que c'était mon idée, donc je l'incarnais tellement que j'en parlais vraiment avec tu vois, passion et et euh, et voilà et vérité, et surtout, euh, j'étais la plus communicante des deux. Donc, c'était plus simple. Euh, j'étais le visage de l'assaut et, et voilà, d'ailleurs, euh, Anne, que je remercie, n'est plus du tout dans l'assaut déjà depuis un petit moment. Euh, et voilà, c'est logique parce que moi, c'est mon bébé. Mais à l'époque, je réalise, je me souviens qu'en réalité, cette idée, elle me vient de mes parents, mais ça a été complètement inconscient. Parce que quand j'étais petite, ma maman, qui était donc mère, de mère au foyer, sans feuille de salaire, ouais. je me rappelle, <rire> euh, euh, faisait des cabas de course dans notre quartier pour des femmes qu'elle avait identifiées, qui étaient des mamans solos, isolées, et qui étaient vraiment dans la galère. Donc, elle allait, au, je me souviens, chez Leclerc, qui était en allant Leclerc dans notre quartier, et au marché, et elle faisait des sacs de courses qu'elle leur apportait. Et moi, je demandais ce que c'était, parce que parfois je voyais des choses dont qu'on n'avait pas l'habitude nous d'avoir. Par exemple, des gâteaux. Maman ne nous achetait pas de gâteaux. Nous on mangeait du pain et, et du chocolat. Et elle me disait non, non, tu touches pas. C'est pas pour toi. C'est pour Madame Intel. Bah pourquoi Bah voilà, parce que bah tu vois, elle a pas d'argent, donc on l'aide. Pourtant, mes parents n'étaient absolument pas des gens avec euh, des moyens, pas du tout. On était des gens simples. On manquait de rien, mais on était des gens très simples. Et puis mes parents ont fait partie pendant 20 ans d'une association que je salue. Si jamais un, un des membres nous écoute un jour qui s'appelle Lyon International, qui existe toujours. Et pendant 20 ans, euh, mes parents ont accueilli, une fois par mois, à leur table, des étudiants étrangers. L'association avait pour vocation à faire découvrir la culture et la langue étrangère à des étudiants étrangers qui arrivaient, qui étaient un peu seuls. Il n'y avait pas de notion de précarité. Ils en vivaient peut-être derrière, mais il y en avait, c'était pas dans le deal. Mais maman qui adorait recevoir, faire des belles tables, cuisiner, et ben, un dimanche par mois, ils ont reçu jusqu'à 8, 9 étudiants. Et parfois même j'appelais et je disais, je peux venir déjeuner? Et ils me disaient, ah ben non, chérie, on est désolé il y a plus de place et mes parents qui ne sont plus de ce monde euh, j'ai retrouvé dans l'ordinateur de mon père des centaines de photos euh, de ces dimanches où mes parents se prenaient en photo avec le retardateur de mon père, c'est tu sais, sur son appareil et, euh, et c'était incroyable et hyper émouvant et j'ai même reçu des appels de ces jeunes euh, puisque j'avais gardé le téléphone de papa pendant un petit moment après son décès de ces jeunes qui appelaient pour, de très loin parfois à l'autre bout du monde euh, qui régulièrement donnaient des nouvelles à mes parents et prenait de ces nouvelles, de leurs nouvelles, donc il a fallu que je leur annonce les mauvaises nouvelles. Mmh. Donc clairement, un, le Kaba, un Kaba pour un étudiant,
0: ça me vient clairement de mon éducation et de ma vie. C'est chouette hein, de voir quand, quand tu prends du recul et te dire c'est fou de se de, de dire que la vie est vraiment un puzzle et. Ouais. Mmh. Ouais, et puis encore plus
1: depuis qu'ils sont plus là. Alors, je suis pas là pour c est, c est, c est, ça continue pas parce que je, je veux continuer de les faire vivre. Ils sont plus là, mais ils sont à côté de moi, peu importe, c'est pas le sujet. Mais euh, c'est pour dire que
0: c'est à sa juste place et c'est mmh. pas un hasard. Non et c'est pas un hasard. Tu vois, c'est marrant parce que enfin c'est pas marrant mais euh, comme tu sais, j'ai créé un bilan de compétences mais avec euh, un axe vraiment euh, différent des choses traditionnelles parce que l'idée c'est vraiment de permettre aux gens de trouver leur raison d'être, leur euh, leur pourquoi et, et qu'est-ce qui apporte du sens dans leur vie et euh, et si quelqu'un me dit un jour dans les mois euh, j'ai trouvé ça et franchement c'est une grosse surprise bah c'est qu'un problème c'est pas possible en fait c'est ce que je dis c'est que euh, notre petite voix elle nous parle il y a une douce mélodie de notre petite voix qui qui, qui nous parle et en fait c'est c'est il y a des petits indices et des des petites graines qui sont semées partout et puis un jour bah ces graines elles elles germent en fait il y a une
1: euh, il y a une citation d'Aristote euh, que je connaissais mais qu'en fait euh, je ne voyais pas vraiment tu mmh. vois avec un grand V qui dit euh... alors je dis ça avec euh, beaucoup d'humilité euh, quand vos talents rencontrent les besoins du monde là se trouve votre vocation exactement. Alors mmh. j'imagine avoir forcément un peu quelques talents quand même pour avoir réussi en à la fois à créer ça quoi. Euh, Mais vraiment en fait ça définit exactement ce que je vis depuis mmh. deux ans avec le Kaba. C'est-à-dire que je suis une femme de lien. On m'a toujours dit il y a des années, je me souviens des gens me disaient mais tu passes ton temps à mettre les gens en lien. Pourquoi tu ferais pas un business quelque chose quoi mmh. Je disais mais non en fait j'aime faire ça et j'ai pas envie de monétiser et enfin voilà tu vois et ça me parlait pas et j'avais pas l'idée et quand je cherchais je ne trouvais pas l'idée euh, donc c'est que c'était pas le moment tu vois. Mmh. Euh, je suis une femme de, de, de lien, je suis une femme extrêmement connectée, je suis une femme parce que finalement le dispositif il est ultra digital puisque euh, tu m'as pas encore posé la question, mais tu vas me la poser, comment ça fonctionne <rire> euh, bah, Il suffit de s'inscrire sur le site internet si on a envie de parrainer. Il faut habiter, et ça, je le précise à tes auditeurs, il faut habiter dans ou très près d'une ville où il y a des étudiants, qui, donc des plutôt des, des, des 40 ou 50 grand, ou 60 grandes villes tu vois, étudiantes. Mmh. Ça veut pas dire qu'à Montluçon, on ne peut pas parrainer puisqu'on a une marraine et un filleul à Montluçon, je peux te le dire, mais ça va quand même être très... Oui, Très anecdotique. Si vous habitez à 50 km de Bordeaux, vous allez beau, vous avez beau y aller tous les jours pour travailler. Le week-end, vous n'avez plus envie de y retourner. Or, les étudiants, ils habitent dans ou tout à côté de Bordeaux, notamment vers Mérignac, parce que c'est là qu'il y, euh, qu y a beaucoup les facs. Euh, si vous habitez très loin de la ville, vous n'avez pas à avoir envie de y retourner le week-end. Or, c'est là qu'ils sont disponibles. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Ouais, disponible et c'est là où ils ont le besoin, euh, ils ont le besoin quoi. Ben c'est là où ils sont le plus disponibles. Alors mmh. Il y a des étudiants qui voient leur parrain dans la semaine, on le sait. Mais quand même, la grande majorité, c'est le week-end. Donc, il faut quand même habiter dans ou près d'une grande ville. Si on part tous les week-ends dans sa maison de campagne, bah pareil, peut-être que le parrainage, on peut aider l'association autrement, je te le dirai après. Donc, quand on est prêt, on va s'inscrire sur le site, on remplit le formulaire en tant que parrain, on va recevoir un mail qui va, inviter, qui va inviter le parrain ou la marraine à s'inscrire à une visio. Sans cette étape, on ne pourra pas parrainer. On a besoin de cette étape un peu de formation. Voilà de valider, bien sûr. Voilà, de formation. Ah, C'est une vidéo, une visio collective, d'accord euh, Mais dans laquelle on délivre un, tout un tas de messages et d'explications sur comment va se passer le parcours. L'étudiant s'inscrit également, lui, de son côté. Il doit fournir son certificat de scolarité, enfin, son certificat universitaire, en cours de validité, bien évidemment. Nous le vérifions. On connaît les facs. Hein on sait reconnaître les... Voilà, beaucoup ont des QR codes. On est capable de les scanner et de les valider. Donc, Évidemment. les petits malins, euh, ça ne sert à rien d'essayer de jouer. Alors, en réalité, euh, euh, les... tu sais, souvent on me dit « mais est-ce que vous vérifiez vraiment que les étudiants sont en difficulté ?» Alors, je leur réponds euh, « bah oui et non euh, ». Non, parce que euh, si vous me demandez si je suis capable, comme les impôts ou comme la CAF, mmh. est-ce que j'ai un
0: logiciel qui est capable de calculer leur reste à vivre Non, je le ferai pas et je ne le fais pas et je n'ai pas la capacité. Il y a un moment il y a la confiance aussi, parce que sinon… Euh... <coughs> Il y a la confiance, puis surtout, il faut bien réaliser
1: quelque chose, c'est qu'un étudiant qui va se retrouver face à un parent ou une marraine, okay. il porte la casquette précarité quand même.
0: Mmh. Il faut quand même l'assumer cette personne. Oui, c'est pas genre juste. Euh, oui, il y a une vraie, comme tu disais tout à l'heure, il y a une vraie notion de lien, de lien avec la personne. Donc, euh, si tu t'es quelqu'un pour, enfin, euh, pour abuser, faut l'assumer et tu l'assumes peut-être pas longtemps aussi, enfin pas longtemps. Mais quoi. de toute façon, les parents les marraines, ils le verraient. Enfin, il y, y a quelque, quelque chose dans le comportement qui sera pas OK. Bien entendu. Voilà. Donc
1: euh, après, il y a une chose qui est certaine, c'est que tous les étudiants n'ont pas les mêmes besoins. La précarité, le curseur, mm. tu peux le déplacer sur la règle de la précarité de gauche à droite de façon très large. Il ah. y a des étudiants qui ont vraiment pas de quoi se nourrir. Il y a des étudiants qui ont un peu de quoi se nourrir, mais qui vont manger des pâtes midi et soir pendant trois ans. Bah pour moi, c'est de la précarité. Mmh. Il y a des étudiants euh, qui ont euh, les moyens de s'acheter un peu de nourriture un peu sympa de temps en temps, mais qui ont euh, qui vraiment se saignent quoi. Qu'ont mmh. pas de vie sociale parce qu'il leur reste pas 5 euros le week-end pour aller boire un, un, un pot avec euh, avec ah. leurs potes euh, et qui mentent un peu en disant bah non j'ai du boulot parce qu'en fait ils, ils peuvent pas dire qu'ils ont mmh. pas d'argent, qui n'ont aucune activité de loisir n'ont même pas de quoi se payer 5 euros pour aller au ciné. Euh, alors, il y a toujours des bonnes âmes pour me dire « il y a des euh, systèmes gratuits pour les étudiants ». Ouais, ok, mais quand les, les jeunes, ils ont 8 heures de cours, plus les 3 ou 4 heures d'études et de devoirs à faire, plus parfois un job étudiant à côté, je peux te dire que les bons plans, ils ont plus le courage d'aller les chercher. Ouais. Euh, donc, les étudiants s'inscrivent. Nous, on les appelle tous. Ça, mmh. c'est l'étape obligatoire de l'étudiant. On les appelle tous pour voir un peu avec eux, comprendre un peu leur situation. Identifier peut-être des cas qui ne rentrent pas dans le cadre du Kaba. Si un mmh. étudiant ne veut que des courses et qui veut pas de lien social, qui ouais. veut pas de, qui veut juste un livreur de, voilà, mmh. de ou des courses offertes, on ne le prend pas dans le dispositif ouais. parce que le parrain il est aussi là pour apporter mmh. ce lien social, euh, voilà et proposer des choses et parce que ce lien intergénérationnel et parfois interculturel interculturel il est hyper riche, mmh. il est super chouette. Ouais, top. Et du coup, si on veut aider autrement, comment on fait? Alors, bah pour fonctionner, l'association, puisque tu as compris, elle ne, on ne collecte rien, mmh. on ne redistribue rien, euh, on, on, a, euh, on a la possibilité bah d'abord de faire un don à l'association, bah, parce que ça, c'est une grande fierté. Euh, j'ai créé des emplois. Mmh. Donc, au début, c'était des stagiaires, ensuite des alternants. J'ai toujours des alternants. Euh, et euh, et euh, j'ai euh, signé le premier CDI de l'association en août 2022. Génial. Et ça, c'est une jeune femme formidable que j'embrasse, Charline. Euh, cette année, on a deux alternants, euh, Noran et euh, Grégoire. Euh, là, je m'apprête à, à recruter également euh, une euh, une ou un. J'ai pas encore lancé l'offre, hein, mais tenez-vous mmh. prêts pour ceux que ça intéresse. Responsable de, de développement territorial, donc pour préparer l'ESSM, puisqu'on va ouvrir des antennes dans d'autres villes en France. Génial. Donc, on peut faire un don sur le mmh. site directement c'est très facile à faire, défiscaliser, je précise, euh, pour les entreprises et pour les particuliers. Euh, on peut également en parler autour de soi, tout simplement. Tu vois ce que tu fais, Charlotte Vraiment, merci. Avec Parce plaisir. que euh, euh, je ne sais pas par combien de personnes euh, sont écoutées tes podcasts, énormément j'espère pour toi, mmh. euh, euh, et tu me le diras peut-être un off après, euh, mais tous ces gens-là, peut-être qu'ils n'auront pas envie de parrainer, mais ils auront peut-être envie de faire un don, ils auront envie d'en parler à leur tour parce qu'ils trouveront le dispositif génial et qu'ils vont en parler autour d'eux. C'est cette capillarité-là qui est extrêmement efficace, ils peuvent en parler à leur entreprise, beaucoup d'entreprises nous soutiennent, c'est de là quand même que vient de la plus grande majorité de nos soutiens financiers, euh, donc dans le cadre de leur RSE ils peuvent avoir envie de nous soutenir en proposant tout un tas d'actions qu'on peut faire ensemble et là on est euh, complètement dispo pour en discuter avec eux euh, voilà ils peuvent en parler à leurs collègues à leur famille à leurs copains euh, voilà top
0: et là aujourd'hui aujourd du coup aux euh...
1: universités aussi et oui. aux écoles excuse-moi ouais. aux écoles et aux universités très important pour que les alors pourquoi je précise et les écoles aussi parce qu'on a à peu près 10% d'étudiants qui viennent d'écoles privées ok dans le top 5, il y a le Lyon. Tu le sais, chez nous, on a des étudiants de l'EM Lyon qui sont parrainés au Cabas, quand même. Ah. Alors des gens nous disent, ben comment c'est possible, quoi. Ouais, ah, mais ça m'étonne pas parce
0: que moi je vois, j'étais je en école de commerce. J'avais un de mes copains euh, qui habitait euh, qui habitait à Clichy. Euh, son son papa était mort, sa maman était nourrice. Euh, il était obligé de bosser euh, chez à la Fnac tous les plusieurs fois par semaine et tous les samedis pour pouvoir juste bah, payer son emprunt euh, étudiant et alors il vivait chez sa maman mais n'empêche que euh, ouais il fallait euh... tu te rends compte charlotte elle est où l'égalité des… alors bon je
1: sais qu'on ne vit pas dans un monde idéal mmh. de bisounours où tout le monde a la même égalité des chances je suis pas complètement sotte non plus <rire> néanmoins je pense que euh, vraiment on, on, on est rentré on pousse de plus en plus les jeunes à faire des études ok très bien pourquoi mmh. pas même si je pense qu'ils sont pas tous obligés d'aller à bac plus 5, hein parce que, mais voilà, aujourd'hui on, on leur dit que s'ils ont pas bac plus 5, qu'ils ont pas de chance de se faire recruter. Je trouve ça très dommage. Mais en tout cas, un jeune qui doit bosser 20 heures par semaine pour subvenir à ses besoins, il aura jamais la même chance que tes enfants ou mes enfants qui vont pas être obligés de travailler, parce qu'on n'est pas riches toutes les deux, euh, mais euh, on a quand même les moyens de les accompagner. On aura quand même les moyens de les accompagner. Enfin, toi, tu, ils sont plus jeunes les tiens, mais moi j'ai quand même eu les moyens de les accompagner. Donc, euh, tu vois, je trouve que les qualités des chances, ben, euh, voilà, elle n'est pas là pour tout le monde. Donc, mmh. l'objectif, c'est pas non plus de sauver le monde. J'ai pas cette ambition-là, enfin, de sauver tous les étudiants en difficulté. Mais si on peut, et on est nombreux à avoir envie de les aider pour un peu plus de justice, et eh ben, écoute, euh, tant mieux. Donc, ah. euh, il faut informer les, les universités pour qu'elles relaient le dispositif auprès des étudiants
0: et les écoles privées également. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition
1: en faisant, je fais. En fait, euh, je suis quelqu'un qui se pose à la fois beaucoup de questions, je suis assez cérébrale, je me torture pas mal, mais en même temps, euh, euh, je sens en fait. Je le sens à l'intérieur et de plus en plus, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, tu as un léger malaise, est-ce que c'est parce que t'as pas écouté tu n'as pas su bien écouter, tu t'as pas posé les bonnes questions, tu t'as pas bien compris, enfin malaise. Tu vois, il y a un truc qui. Ou alors c'est que vraiment tu sens qu'il y a un truc qui qui est pas à sa place, quoi. Mais ça ça, ça, ça fait pas de ça veut pas dire que c'est pas des gens bien et tout ça, hein. mais c'est juste oui. que le truc est pas à sa place. Euh, je le sens en fait. Je le sens au fond de moi et je pense que à... en vieillissant peut-être qu'on arrive mieux à entendre maintenant. Je suis sûre que j'entendais avant mais que j'écoutais pas. <rire> euh, je... Mon compagnon me dit toujours, tu n'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas assez marie, tu n'écoutes pas.
0: Comment tu célèbres tes réussites Ben, je ne les célèbre pas. Pourquoi tu veux que je les célèbre
1: <rire> Normal ce que je fais, non Non, c'est pas ça qu'il fallait répondre. <rire> non, mais ça me fait parce que j'écoute euh, pas mal de tes podcasts et c'est une question que tu poses. Et donc, je me suis su posée. Euh, J'en parle, je les partage. Ce qui est assez nouveau. Maintenant, j'en parle. Tu vois, je rentre à la maison. Nous, on passe beaucoup de temps à table chez nous. On est tous des super bavards et on se raconte nos journées. Euh, donc, euh, on se raconte nos journées. Et bah Du coup, tu vois, s'il y a un nouveau partenaire euh, qui euh, vient nous proposer son aide, euh, si on a eu des histoires de parrains et de et de marraines complètement dingues, parce qu'on reçoit des témoignages tous les jours, hein, par mail, par les réseaux sociaux, par les euh, messageries privées des réseaux sociaux. Enfin, ça rentre, tu sais, c'est comme l'eau, hein, ça trouve sa voie. Euh, on reçoit des photos, donc euh, ouais, on, ça on raconte. Tu vois, par exemple, euh, là maintenant, depuis quelques temps, il y a des premiers étudiants qui ont été parrainés, par exemple en 2021, euh, et même en attends, on est en quoi On est en janvier 2023, oui. Qu'on finit leurs euh, leurs études en juin en, 2020, en juin 2022, par exemple. Et ben ils se sont inscrits comme parrain Charlotte. Ah, c'est génial. C'est pas une dinguerie, ça? Ah, c'est fou. C'est-à-dire à... qu'en ouais. fait, au-delà de l'aide, on est dans le présent. Hum. On est dans le présent parce qu'on les aide maintenant. On est dans le futur parce qu'on les aide à devenir des adultes plus forts et qui vont grandir avec moins de notions de peur. D'accord? Donc, on les aide à se préparer à devenir des adultes plus forts hum. et mieux construits. Mais on est aussi dans le futur parce qu'en fait, on plante des petites graines. En fait, sans m'en apercevoir, je me rends compte que ce que j'ai créé, ça plante des petites graines dans d'esprits de jeunes qui ont peut-être pas eu la chance parce que leurs parents, tu vois, tu parlais de, de, de ton pote, de ton collègue de classe, à clichy, il y a des quand même des familles, ils arrivent quand même à être solidaires, mais enfin ils sont quand même dans le combat quotidien quoi, pour payer le loyer, pour manger, ça les empêche pas d'être solidaires, mais peut-être qu'ils ont, il euh, y en a qui ont même pas le temps de l'être quoi, et qui ont pas été éduqués là-dedans. Et ces jeunes, quand ils n'ont pas connu cette solidarité-là, bah, en fait ça l'a fait germer dans leur esprit. On plante mmh. cette graine dans leur esprit. Euh, Entends-moi bien, hein, je, encore une fois, c'est je, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Hein, je suis pas en train d'imaginer que c'est moi qui je suis en train d'enseigner la solidarité. J'ai rien inventé. La solidarité de quartier, elle a toujours. Eu non, mais vie. tu la propages. Elle a toujours. Voilà, je la propage. D'abord, la solidarité de quartier, elle a toujours existé. Mes parents en sont la preuve vivante. Il y a des millions de gens qui sont comme ça en France. Simplement, je l'ai. Euh, je la formate, enfin, je l'organise et je la rends accessible avec euh, cette plateforme à tous ceux qui ont peut-être pas le courage d'aller leur chercher, de la chercher eux-mêmes. Il y a plein de gens qui n'osent pas aller voir leurs voisins pour leur proposer de les aider. Il y a plein de gens qui n'osent pas ça, alors que nous, on leur, on leur apporte ça. Donc ça, c'est assez innovant et il y en a plein qui nous disent « mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire, merci de l'avoir créé ». On pourrait leur dire, bah, vous auriez pu, euh... mais on leur dit pas, d'abord parce que ça serait un jugement et que je suis pas du tout, j'ai pas envie d'être dans le jugement. Et c'est ok, très bien. Voilà. Tu sais, c'est le, ce qu'on appelle en marketing le time to market.
0: Mmh. Voilà, c'est, on est là au bon moment et au, on... voilà. C'est ça. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Ben, tout le temps. Euh, quand je suis partie aux États-Unis,
1: euh, à 21 ans, euh, quand euh, j'ai décidé que je ferais du marketing et de la communication alors que j'avais abordé ça euh, de façon assez superficielle euh, à l'UT euh, et que je me suis dit bah ouais pourquoi pas moi en fait euh, bah ouais en fait je vais y arriver quoi. Et puis euh, et puis bah quand je me suis dit bah en fait je vais créer mon job donc bah je vais monter ma boîte. Et puis bah en fait tout le temps. J'ai pas tu m'as demandé ce qui me faisait peur euh, ou si j'avais eu peur quand j'avais monté ma boîte. J'ai peur de certaines choses dans la vie. L'abandon, euh, euh, la hauteur. J'ai ultra le vertige, mais <rire> affreux, comme toi, je sais. Peur de l'avion, mais ça y est, ça va mieux. Euh, euh, mais le reste, dans le boulot, dans le, j'ai pas peur. Non. Donc, parfois, j'ai peur d'aller aborder des gens. Tu sais, Charles Parfois, je me dis non, mais en fait, je vais pas aller lui parler. Lui, il va me regarder. Il va se dire, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle me veut <rire> Alors j'ai trouvé un, une super tactique, mais je pense que je suis pas la seule à l'utiliser. Je trouve que LinkedIn est hyper fort pour ça. Mm -hmm. Tu vois, je vais à Paris la semaine prochaine euh, pour recevoir le prix, le premier prix solidarité version Flemina, qui a été à, à, qui a été. Ah c'est génial, bravo. Mm -hmm. Et je profite, j'en profite pour rester à Paris, rencontrer plein de gens. Et il y avait des gens que j'avais vraiment envie de rencontrer. Eh ben, j'utilise LinkedIn, je trouve que c'est un super premier paravent, tu sais, mmh. parce que je connecte les gens sur LinkedIn, je leur envoie un message, je leur dis bah voilà je, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, j'aimerais bien vous rencontrer parce que je pense que vous avez des choses à m'apprendre ou, ou j'ai envie de partager ça avec vous et tout ça. Et du coup, ça, ça me permet d'oser. Parfois, je me sens pas légitime à aller euh, oser euh, aborder des gens et en fait, tu te rends compte que les gens ils sont hyper contents quand tu viens leur demander soit de l'aide, soit des conseils. Euh, voilà. Ça les valorise Ouais, pas que je crois qu'il y a aussi l'envie de transmettre et de partager, c'est pas qu'une mmh. question d'ego, euh, c'est aussi l'envie de il y a plein de gens euh, comme moi euh, qui ont envie de partager quand j'ai des jeunes qui m'envoient leur CV, euh, je leur renvoie un mail de 30 lignes en leur donnant des conseils sur ce qu'ils doivent améliorer sur leur CV même si je les embauche pas quoi, tu vois. Mmh. On est nombreux à avoir envie de partager euh, ce qu'on sait déjà. Euh, voilà.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: Oh bah clairement c'est d'être à sa place. Hein. Ça faisait quelques années, euh, j'ai adoré mes clients chez Planète, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant euh, bientôt 13 ans. Vraiment, parce que j'ai euh, je peux pas dire que j'ai choisi mes clients, mais j'ai quand même toujours euh, je suis jamais allée chercher des très gros budgets dans des grosses boîtes. J'avais envie de bosser avec des patrons de boîtes parce que c'était leur bébé, que c'était leur trip et que j'avais envie de vraiment qu'ils partagent leur vision. Alors, j'ai bossé avec quelques directeurs ou directrices marketing ou communication, mais j'ai beaucoup bossé avec des, 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 des entrepreneurs en direct, et j'ai adoré ça. Mais je reconnais que ça faisait quand même quelques années que j'avais non pas fait le tour de la question, parce que ça voudrait dire que je savais tout sur tout, c'était pas ça, mais que j'avais plus envie. J'avais beaucoup moins envie, et que j'avais vraiment… Euh, euh, J'y trouvais plus beaucoup de sens. Alors, attention, je pense pas qu'il faille que tout le monde face de l'écologie, face des savons solides, face que des trucs, tu vois, qui vont… Euh, voilà, mais… Euh, je j'y avais quand même des clients que j'avais, si tu veux, où je me disais, mais est-ce que le monde a besoin d'un énième produit comme ça, qu il faut qu'on fasse une plaquette et ainsi Et particulièrement pendant le Covid, ça a été assez violent. Euh, mais c'était je reconnais que c'était déjà le cas un peu avant. j'avais plus la niaque. Euh, J'avais beaucoup moins envie et donc, mais sauf que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre Je ne sais rien faire d'autre que de la communication. Je ne sais rien faire d'autre. Et puis voilà, jusqu'à euh, jusqu'au cabas. Donc, euh, ta question c'était, c'est quoi pour toi la réussite ah, Voilà. <rire> et ben, c'est être à sa place. C'est en aucun cas euh, l'argent. Il y a des gens pour qui c'est le cas. Bon, moi, c'est pas. Je le respecte. Tant mieux pour eux. C'est pas mon cas. C'est vraiment d'être à sa place, parce que Charlotte, mais c'est tellement kiffant d'être à sa place. Kiffant. Et peut-être que dans dix ans, je ne me sentirai plus à ma place, et ça sera ok. Parce que j'aurais fait quelque chose de chouette, et je serais hyper fière, parce que hier soir, euh, j'étais à un événement, et quelqu'un m'a dit « C'est quoi ton... <coughs> » Pardon. « C'est quoi ton plus grand rêve pour le cabas ?» J'ai dit « Mais c'est que ça vive bien après moi. » D'ailleurs du porte,
0: coup, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd euh, tu es à 100% du coup sur le tu as arrêté Planète Com. J'ai arrêté Planète, ouais, tout à fait.
1: Euh, et donc, euh, ça a été un, ça a été une décision euh, qui en même temps a été longue à prendre et en fait, même temps pas si longue, parce que pour tout te dire, peut-être une dizaine de jours après avoir lancé l'initiative, bah du coup. Quand, quand on a été submergé de, de boulot, on s'est dit, non, mais là, faut qu'on trouve de l'aide. Donc, pour prendre des stagiaires, il faut qu'on se structure. Et surtout, il y a des entreprises qui nous ont tout de suite contactés pour nous proposer leur aide et leur aide financière. Donc, quand tu as une boîte qui t'envoie un mail et qui te dit, que, on adore ce que vous faites, on trouve ça génial. Nous aussi, on veut aider. On a débloqué des fonds. Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre RIB
0: euh,
1: ben, Je leur ai dit, mais j'ai pas de RIB, en fait, parce que moi, je suis une citoyenne. Non, en fait, non donc une entreprise, des entreprises donc là on s'est dit ok il faut qu'on se structure en association donc euh, on a créé l'association Incava pour un étudiant euh, dans laquelle elle n'est plus euh, du tout aujourd'hui Et, et euh, mais, mais du coup on n'avait pas le choix donc on a pu prendre des stagiaires on a pu collecter des fonds euh, un peu de subventions publiques mais très peu on est plutôt vraiment sur nous, sur du mécénat privé et sur du don euh, de particulier euh, euh, mais tout de suite en fait je me suis dit mais en fait Marion, mais qu'est-ce que c'est que cette idée dingueissime que tu as eue avec de l'humilité, hein, mais quand même dingue. Et je me suis dit, c'est tellement évident. Un jour, ça va être mon job. Mmh. Mais pendant deux ans, j'ai quand même continué ma boîte parce que euh, d'abord, euh, bah, si tu veux, le modèle économique d'une asso, principalement, en tout cas comme la nôtre, c'est quand même le don, euh, le mécénat. Euh, donc euh, bah, déjà, faut assumer le fait à un moment donné d'aller quelque part prendre de l'argent mais cet argent mmh. il n'est pas enlevé de, de, de des étudiants puisque mmh. on fait pas de collecte. Fait, mmh. on, euh, euh, nous notre, le, le, les, les soutiens financiers servent à faire fonctionner l'association. S'il n'y a pas de, plus de salariés, il euh, n'y a pas d'association, il n'y a plus de parrainage. Et ceux qui me disent prenez des bénévoles, non, ça n'est pas possible pour beaucoup et en tout cas pour le fonctionnement de base de l'association, ça n'est pas possible. Les bénévoles, ils ne sont pas à 100% et tu ne peux pas générer, gérer des parrainages, gérer du suivi, gérer des inscriptions et tout ce qui se passe derrière, donc je ne rentrerai pas dans les détails, avec des bénévoles qui viennent deux heures par semaine ou une après-midi par
0: semaine. Ça n'est pas possible. Ouais, c'est pas je sais que chez euh, à l'association Petit Prince. Alors j'ai plus le j'ai pu le, le nombre de jours que qui est demandé mais je me demande en quelle mesure c'est pas ou deux ou trois jours par semaine. Enfin c'est c'est vraiment un investissement de temps qui est énorme mais en même temps si tu peux si tu veux pouvoir aider à réaliser des rêves, il y a pas le choix en fait. Mais parce que c'est de la présence auprès des bénéficiaires. Oui, c'est ça, aussi. Terrain, comme moi mes parents mais comme moi mes parents oui. et les étudiants. Ouais. Mais là on parle du back office. Oui oui, on est bien d'accord.
1: On est exactement euh, euh, on est quasiment en mode de start-up entrepreneurial. Mm. Moi, je j'applique je, à l'association, entre guillemets, en grande partie les mêmes méthodes qu'à l'entreprise. C'est aussi pour ça que ça fonctionne, mm. d'accord euh, On n'est pas dans un monde de bisounours. On a des bénévoles, attention, mais on, et en plus, on a des bénévoles au-delà. De, je ne parle pas des parents et marraines. On a des bénévoles qui soient parents, marraines ou pas, qui viennent nous aider. Par exemple, on fait au mois de septembre des forums d'assaut on va dans, on est allé, n'a fait que Lyon l'année dernière, mais là, on va aller en faire dans toutes les villes. On a besoin de parrains qui viennent tenir les stands. Euh, voilà, donc, on, on a des parrains qui viennent nous aider, pour, enfin, des bénévoles qui viennent nous aider pour plein de choses. Mais pour le fonctionnement propre quotidien, 5 jours mm -hmm. par semaine de l'assaut, c'est pas possible. Donc, on a besoin de fonds. Et donc, euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, j'assume complètement le fait euh, que, mais il m'a fallu quand même des mois de travail, je te jure, là-dessus, sur le fait que je crée de l'impact. Cet impact, Évidemment, s'il n'y avait pas les parents et marraines, ça n'existerait pas. Mais mmh. c'est quand même moi qui l'ai créé, Charlotte. Ouais. Et c'est ok de, de, tu vois, c'est pas de l'ego, c'est pas être prétentieux de dire ça. Mais tant que tu n'arrives pas à l'intégrer, tu ne te sens pas légitime pour te payer dans ton association. Mmh. Donc c'est hyper important de faire ce travail. Et donc euh, oui, je vais être salarié Alors pas de l'association, mais du fonds de dotation qui euh, qui est l'organe de collecte. Euh, mais voilà, c'est la, c'est, voilà. Et l'association, c'est vraiment l'opérationnel. Et ouais, j'assume que je crée de la valeur. L'idée est top, elle fonctionne. J'ai une génialissime équipe que j'adore, que j'embrasse, Charline, Norane et Grégoire. Grégoire s'occupe de la communication, Norane des parrainages, Marie qui est en service civique, qui a 18 ans, elle est incroyable, t'as l'impression que ça fait 5 ans qu'elle bosse, une maturité de dingue. Et puis ma précieuse Charline qui est ultra investie, ultra engagée, aussi bien sur la recherche de fonds que
0: le management de l'équipe. Moi, ouais, je suis vraiment très, très chanceuse. Voilà, très chanceuse. Qu'est-ce que tu penses que la petite Marion de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
1: Wow. Euh. Ma première réponse aurait, te, aurait été de te dire j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et en même temps. Peut-être qu'elle dirait Waouh, mais comment t'as fait pour en arriver là? Et comment t'as fait aussi pour euh, euh, Ouais, t'as été forte. J'ai traversé plein de trucs, euh, et notamment ces trois dernières années, euh, au delà du Covid. Euh, ouais, comment t'as ouais, été costaude quand même pour en arriver là. Moi, ouais, je dirais peut-être un truc comme ça.
0: <rire> on, vie,
1: on est résilientes, nous les
0: femmes, je crois. Bon, les hommes ouais, aussi. Mais... C'est sûr. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il euh, y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements avec euh, ton association En fait, euh, j'ai jamais l'impression
1: de renoncer à quelque chose. Je choisis, mais j'ai pas de frustration. Euh... Non. Je. Non, je. Bon, ce truc, c'est que je ne voyage pas assez. Mais euh, non, mes choix de ah non alors aucun euh, si ta question c'est vraiment par rapport à planète euh, est-ce que je regrette je... en fait euh, si tu veux dans un cabas pour un étudiant euh, j'opère de la communication du marketing du management de la solidarité de la entre guillemets de la relation client enfin tu vois c'est pas la relation client mais de la relation mmh. avec les utilisateurs de l'humain de mais non mais ça coche mais toutes les cases mais tu peux pas mmh. t'imaginer et c'est aussi pour ça que je suis à ma place et c'est aussi pour ça que ça
0: fonctionne très bien mmh. bien sûr c'est quoi la plus grande difficulté que tu aies eu à traverser dans ta vie
1: Oh Excuse-moi. C'est l'émotion qui est arrivée comme un tsunami. Euh... Ouais, je crois que... Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, C'est, j'ai perdu mes deux parents là ces trois dernières années euh... Je pensais qu'à 50 ans, tu sais, j'ai, vu des gens autour de moi, dont mes amis perdent leurs parents. À, euh, 40, 45 ans, 50 ans, tu te dis, bah, c'est la suite logique, c'est leurs parents. Tu vois. Et je regrette tellement de pas avoir été plus, euh, plus attentive et plus à l'écoute de leurs ressentis. Mais en fait, tu peux pas. En fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas. Parce qu'en fait, à n'importe quel âge, parce que j'ai rencontré des gens qui ont perdu leurs parents à 70 ans. Bah, clairement mes oncles et tantes hein, parce qu'en fait mon père il avait 75 ans et donc il avait des frères et sœurs euh, et ma grand-mère est morte après lui tu vois donc elle a perdu son fils
0: mmh.
1: euh, bah mes oncles et tontes, je les ai vu perdre hein, c'est hyper dur. Et en fait euh, ouais ça c'est assez difficile. Bon malgré tout ça reste dans la suite logique euh, voilà des choses mais je reconnais qu'à n'importe quel âge euh, j'ai une pensée voilà pour tous ceux qui ont traversé ça récemment qui vont le vivre à n'importe quel âge c'est difficile passer du temps avec vos parents. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux, passez du temps avec eux.
0: C'est quoi tes peurs aujourd'hui
1: euh... Bah clairement, il faut que je prenne un peu plus soin de moi. Je travaille trop. Je prends pas assez soin de moi. Quand je te vois euh, passer, nager tout le temps et tout, je me dis oh là là. Mais tu es mon, mo... tu es mon modèle. Oh. Mais non. Euh, ma peur, oui, ça serait que je que ma petite voix au fond de moi qui me dit « Marion, tu vas avoir 52 ans dans quelques jours, euh, il faut que tu prennes soin de toi, que tu fasses de l'exercice. » enfin, Je vais pas me mettre à courir des marathons, hein. j'ai couru une époque, mais « tu prennes plus soin de toi, ouais, ma peur, ça serait peut-être euh, ça serait peut-être de voilà qu'il m'arrive une cochonnerie parce que je ne suis pas assez occupée de mon corps, qui a bien souffert ces dernières années. Euh, » Et ma peur, euh, sinon je vais te dire, tu sais ce que c'est drôle, c'est incroyable que tu me poses cette question. Ce matin, en m'habillant, euh, je me disais, j'écoutais la France Info et j'entendais parler de la crise en Ukraine, évidemment. Et je me disais, ce qui, ce qui, ce qui me fait très peur, c'est que un jour la guerre en Ukraine va se terminer, je le souhaite, la crise va se terminer, ça va aller mieux, et un jour on va plus parler de la crise. Et les gens, pour nous dire, bah il n'y a plus la crise, donc ça va mieux. Exactement comme on nous a dit en septembre 2021, bah quand tu sais les facs ont rouvert, les restaurants ouverts pendant l'été. Et on a entendu beaucoup de gens nous dire, pas tous évidemment, heureusement, mais beaucoup nous dire bah la crise est finie donc les étudiants ils ont plus besoin. Et ma crainte, c'est qu'on qu nous dit ça dans quelques mois ou, et que du coup il y a à nouveau un creux tu vois dans le cabas et qu'on vraiment mais on rame pour refaire sensibiliser, évangéliser et faire prendre conscience que non dans notre pays un étudiant sur cinq vit sur le seuil de pauvreté depuis peut-être dix ans ou quinze ans et un étudiant sur trois saute des repas, faute de moyens. Ça, c'est une réalité. Ça représente, euh, à la rentrée 2022, 590 000 étudiants, Charlotte. Ouais. Donc, ouais, ma peur, euh, peur c'est ça. C'est que euh, c'est qu'on oublie à nouveau les étudiants qui sont quand même le stock de notre société de demain. C'est pas uniquement parce qu'ils vont payer nos retraites. Mais aujourd'hui, si on les fait grandir dans la notion de peur et de manque, mais en fait, notre société, elle est beaucoup plus en danger que si on les aide à grandir avec la notion d'entraide et de liens. En fait, c'est pas eux qu'on aide, c'est nous aussi en faisant ça, en les parrainant et en les aidant. De quoi tu es la plus fière euh... Alors... Ce sont terribles tes questions. Pourtant, oh, tu je... les connais en plus. Bah ouais. mais en fait, tu sais, euh, je me suis surprise à me dire « Allez, je vais écouter des podcasts, puis comme ça, je vais me préparer. » Et en fait, pas du tout. En fait, euh, tu te dis, bah ben non. En fait, chacun tes questions, puis en fait, tu oublies les réponses. Euh, et je pense que c'est bien de pas se préparer. Je suis fière de plein de choses. Euh, je suis fière, euh, je suis fière que mes parents, euh, voilà, m'aient élevé, euh, m'aient élevé là-dedans, parce que parce que cette solidarité, c'est grâce à eux et que et que cette idée, c'est un combo de qui je suis, donc une partie de, de dîner et une partie d'acquis par mes parents et de ce qu'ils m'ont donné. Je suis hyper fière que ma fille, qui est partie de la maison il y a six mois, euh, m'appelle pas très souvent. Euh, et que ça veut dire qu'en fait elle est heureuse et qu'elle se débrouille et qu'elle n'est pas fusionnelle avec moi et accrochée à moi. Euh, je suis fière moi d'arriver à tenir le coup, de pas l'appeler euh, du tout euh, trop souvent non plus, tu vois, parce que je la sens euh, épanouie. Donc du coup je suis rassurée. Euh, je suis fière de mon fils, voilà, qui il y a trois mois a coupé, a vidé tous les réseaux sociaux de son téléphone et tous ses jeux, euh, parce qu'il était devenu tellement addict qu'il s'est dit c'est plus possible, j'y arrive plus, et qu'il s'est remis au boulot. Euh, je suis fière de ce que j'écris avec le Kaba mais évidemment, évidemment que je suis fière. Je suis fière de créer des emplois. Je suis fière de la manager que je suis devenue, qui n'est pas du tout la même de ce que celle d'il y a deux ans, qui a vachement évolué. Je suis fière d'écouter. Je suis fière de plein de choses. Mmh. choses.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui <rire> euh...
1: Ça ne me vient pas à l'esprit. Honnêtement, je n'en vois pas. Euh, peut-être écoute plus ta petite voix et je veux dire une chose aussi ma grand-mère quand j'étais plus jeune elle devait avoir une soixantaine d'années elle me disait tout le temps j'aimerais avoir 20 ans et savoir ce que je sais on pourra jamais changer le fait que les jeunes vont faire des erreurs ils ont besoin de faire leur parcours comme nous Tu vois, nos parents nous ont dit ça nous, nous ont dit ce qu'il fallait faire on n'a pas écouté parfois ils avaient raison, parfois pas j'essaye un peu de transmettre sans être... Euh, sans être ingérante, moi je suis sûre que je suis de temps en temps. J'essaie de moins l'être, j'essaye de transmettre, mais on ne pourra jamais avoir 20 ans et savoir ce qu'une personne de 60 ans sait. Mm. En revanche, je dis de plus en plus souvent, la réponse tu l'as un peu au fond de toi si tu apprends à écouter, mais c'est pas facile, c'est pas facile Charlotte de s'écouter. Ça veut dire quoi s'écouter Est-ce que c'est mm. Est -ce, est ce dont j'ai besoin Est-ce que c'est ce dont j'ai envie Il faut différencier l'envie et le
0: besoin. Est-ce que euh, ouais. Il faut d'abord apprendre aux jeunes à... Est-ce que c'est -ce, est -ce, est ce dont j'ai envie C'est mon mental ou est-ce que c'est... Le cœur, absolument. Mm. Et ça, il faut qu'on apprenne aux jeunes à réfléchir beaucoup plus avec le cœur et les tripes qu'avec la tête. C'est sûr. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh...
1: Ah mais je sais pas, je, je, je suis sûre qu'on m'en donné. Des... En fait, on m'en donne tous les jours et j'apprends tous les jours. Euh... Je, je sais pas, je, je sais pas, Charlotte. En fait, on m'en donne tout le temps, donc j'en ai pas un qui me vient. En plus, j'ai plus une super bonne mémoire depuis quelques années. J'ai un peu de charge mentale. Euh... Je sais pas, mais probablement euh, que quelqu'un. Euh... Si je sais. Géraldine si tu m'écoutes je t'embrasse je suis pas sûre qu'elle écoutera mais elle va se reconnaître c'est pas vraiment un conseil mais c'était un conseil qui était sous forme d'un objet à l'époque où je me posais les questions de monter ma boîte, de créer mon job, tu te souviens Planète, elle m'a offert un carnet donc j'étais salariée, elle m'a offert un carnet bleu, j'ai toujours la photo dans mon téléphone, il y avait marqué notebook dessus j'étais fan des carnets, un peu mais depuis je le suis devenue beaucoup plus et en fait ce carnet je me souviens qu'elle me l'avait offert pour que j'écrive mon projet dedans parce que je lui en avais un peu parlé. Et ça, ce carnet, ça voulait dire « t'as le droit, Marion,
0: t'as le droit et t'es capable. » Merci Géraldine, je t'embrasse. <rire> Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous euh... J'ai
1: adoré… Alors moi, je ne lis pas de bouquins de, de, de développement personnel et tout ça, tu vois. Donc, euh, je lis pour me détendre et me faire plaisir. J'ai kiffé, mais alors, euh, comme jamais… Euh là où se cachent les écrevisses non là où euh, pouce... euh, là où grand il euh, y a un film qui est sorti voilà je je vois que tu tapes et que tu cherches là où se cachent les écrevisses là où ça. se cachent les écrevisses je j'ai vu le film mon perso euh...
0: non ou là où chantent
1: les écrevisses là où chantent les écrevisses le film est à des années lumière en fait il y, y a un descriptif de la nature du marais qui est absolument incroyable euh, je viens je suis en train de finir femme puissante euh Léa salamé que je trouve assez chouette, même si je trouve qu'elle tourne un peu trop autour de la maternité, de la féminité, parce que je pense que nous, les femmes, on est des êtres humains et on n'est pas que des femmes aussi, tu vois. Donc euh, Voilà. Là où chantent les écrevisses. <rire> si vous aimez les descriptions de la nature et, et, de, et de vraiment vous sentir dans le bouquin, dans l'histoire.
0: Allez-y. Super. Donc, si les personnes veulent euh, t'aider, euh, donc deux solutions... Enfin, plusieurs solutions. En parler à son entourage, être parrain ou marraine si tu habites à côté d'une d'une grande ville et que tu as du temps à offrir et ou faire oui. un don.
1: Absolument. Absolument. En parler aux universités, aux écoles, voilà. Donc un peu de temps à passer avec l'étudiant. Alors il n'y a pas d'obligation de fréquence, il n'y a pas de, voilà. Mais on leur explique tout ça en visio. Ils peuvent nous contacter donc sur le site unkaba pour un étudiant.fr. Donc c'est un euh, ouais.
0: euh, le chiffre 1. 1, ouais. euh... c'est a b a s le chiffre 1, p o u r étudiant.fr pour, pour un étudiant.fr. De toute façon, je mettrai le lien sur sur le site pourquoi pas moi.co. Voilà. Et on peut me contacter sur mes réseaux sociaux. Euh je réponds euh, très facilement et très rapidement euh, LinkedIn, Insta, sans problème. Super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Ah, je veux remercier euh, mon 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 cercle
1: ultra euh, ultra proche, ultra privé, euh, mes enfants bien évidemment qui m'ont supporté pendant l'escalade du Kaba parce que je peux te dire que je me suis pas beaucoup même s'ils étaient grands franchement j'ai calculé personne pendant des mois ça a été euh, incroyable après voilà, on a toujours beaucoup bossé mais vraiment les premiers mois ont été absolus mon compagnon Frédéric que j'aime profondément et qui euh, dans son métier aussi de coach en développement personnel euh, nous accompagne beaucoup euh, sur la compréhension de l'humain euh, et me supporte et me, me supporte à <rire> dans le double sens, ça as compris, mmh. euh, dans cette aventure assoprenariale. Voilà, je suis une assopreneur aujourd'hui. Euh, Entrepreneuriale et assoprenariale qui me prend beaucoup de temps, donc il est patient et il est de très bons conseils. Euh, et puis euh, ma sœur euh, et sa famille, euh, sans qui euh, les dernières années auraient été euh, très très compliquées, encore plus compliquées. Et puis, bien sûr, tous ma... les parents et marraines, parce que mmh. sans eux, le CABA n'existerait pas. Et les étudiants. Je remercie, remercie très souvent les étudiants pour accepter cette main tendue parce qu'il leur faut du courage.
0: Mmh. Mmh. Merci, Marion. Merci à toi, Charlotte, et pour ton invitation. Avec plaisir. Et puis, de toute façon, on, on donnera des nouvelles de l'association euh, euh, via la newsletter ou, ou, ou via Insta ou LinkedIn. Merci beaucoup. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas Moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi, pour la newsletter, et à un jours pour le prochain épisode.